0: Hermanos, buenos días. Bienvenidos a este devocional. Deseamos que este devocional llegue a los, todos los corazones de nuestros hermanos y entendamos la obediencia hacia nuestro Señor, a nuestro Padre Señor y a nuestro Señor Jesucristo. El nombre de este devocional es la gracia redentora, deshaciendo maldiciones, una promesa de un nuevo corazón. En el libro de Deuteronomio 28, nos encontramos ante un umbral que nos invita a explorar el misterio balance entre la ley y la gracia. Este capítulo, con su detalle a disposición de bendiciones y maldiciones, nos prepara para una revelación más profunda. La obra redentora de Cristo, que Pablo apasionadamente nos reveló en sus Epístolas. Cristo no cumple la ley, no, no solo cumple la ley, sino que transforma nuestra relación con ella, invitándonos a un viaje de descubrimiento donde la ley y la gracia convergen. Este devocional es una invitación a profundizar el misterio de cómo a través de Cristo la ley se convierte en un camino hacia una gracia más profunda y cómo a través de Cristo la ley nos lleva a un camino, a una gracia más profunda y un amor más grande, que esta enseñanza nos lleve a una comprensión más rica de la obra redentora de nuestro Señor y cómo ella se refleja en nuestras vidas. Primero, las consecuencias de la desobediencia, maldiciones llenas de desgracia y para esto nos vamos a, a ir al libro de Deuteronomio 28, 15, que nos indica, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Al contemplar estas palabras, Vemos a Moisés presentando ante su pueblo una decisión crucial, el camino de la desobediencia o de la desobediencia. Esta elección actúa como una advertencia, revelando consecuencias que nos acarrea el apartarse de los mandamientos del Señor. Las maldiciones descritas en el libro de Deuteronomio 28, no son meras palabras, son advertencias serias y directas de las desgracias que sobrevienen cuando se abandona el camino de Dios. Las Escrituras nos dan una con claridad y firmeza y delinean estas maldiciones. Y los vamos a ver en los siguientes versículos del libro de Deuteronomio. Confusión y reprimenda en todos los refuerzos. Versículo 20. Ser objeto de horror, proverbio y burla entre las naciones. Versículo 37. Fracaso en las empresas y una opresión insensante. Versículo 38 y 44. Una vida carente de gozo y satisfacción. Versículo 47. Dispersión entre las naciones versículo 64, un estado perpetuo de desesperación y angustia, versículo 67. Estos versículos no solo describen castigo físico o material, sino también una profunda ruptura espiritual y emocional. Estas severas advertencias que Moisés presenta ante Israel es también un reflejo de la gravedad con que Dios considera la desobediencia. Sin embargo, como Pablo nos enseña, hay un propósito más profundo en esta ley. Estas maldiciones tan graves y aterradoras nos muestran la imposibilidad de cumplir la ley en nuestra propia fuerza. Es un reflejo de nuestra necesidad inherente de una promesa mayor, una promesa que se cumple en Cristo Jesús. Por tanto, mientras reflexionamos estas maldiciones, veámoslas como un recordatorio de nuestra incapacidad para alcanzar la santidad por nosotros mismos. Este reconocimiento nos prepara para apreciar plenamente la magnitud de la gracia que se nos ha otorgado en Cristo. Así, estas maldiciones se convierten en un testimonio de amor y la misericordia de Dios, quien, conociendo nuestras incapacidades para cumplir la ley, nos proporcionó el camino hacia la redención a través de su Hijo. Segundo punto: la imposibilidad de la imperfección y la necesidad de la gracia. Y nos vamos a ir al libro. De Deuteronomio 28, 1, que nos dice, Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Como siguiente aspecto, estas consideración, consideremos estas palabras a través de la lente de la revelación que se nos ha otorgado en Cristo Jesús. Como nos enseña el apóstol Pablo, y nos vamos a ir al libro de Romanos 3.23. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La ley, en su perfecta santidad, revela nuestra imperfección y la posibilidad de cumplir con los mandamientos de Dios a cabalidad. Sin embargo, no nos desesperemos. Aquí yace la belleza, la gracia divina. Pablo, en sus epístolas a los Gálatas, también nos ilumina, y vamos a ver el libro de Gálatas 3 del 22, versículo 22 y 23. Antes que llegara esta fe, estábamos custodiados bajo la ley, encerrados hasta que la fe iba a venir a ser revelada. La ley entonces no es nuestro verdugo, sino nuestro tutor que nos conduce a Cristo, en quien la maldición de la ley es rota. Y ahora, también esto lo vemos en Galatas 3.13, en Jesús la perfección que la ley demanda es cumplida y nosotros por la fe nos revestimos de esta perfección. Este discernimiento, hermanos, transforma nuestro enfoque. Ya no seguimos la ley ciegamente, sino que librados por el sacrificio de Jesús vivimos en obediencia por amor a Dios. Es un acto de gratitud y devoción, no un esfuerzo. Así tengamos un corazón lleno de gratitud por Jesucristo. No es la ley la que nos salva, sino la gracia a través de la fe en Cristo. En él la exigencia de la ley se cumple y nos encontramos en una relación de amor y libertad con el Padre, viviendo una vida de obediencia que fluye de un corazón transformado por la gracia. Tercero, la transformación del corazón por medio de Cristo. Y nos vamos a ir al libro de Ezequiel 36, 26, hermanos. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Finalmente, la verdadera transformación, como enseña Pablo, no se encuentra en en la mera observación externa de la ley, sino un cambio profundo del corazón, obra del Espíritu Santo. Este es justo la promesa por la cual seremos capaces de cumplir con la ley. Jesús mismo nos advirtió sobre esta limpieza y lo vamos a ver ahora en Mateo 23, 25, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Dan la décima parte de sus especies, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de, de la ley, tales como la justicia y la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado estos sin descuidos de aquello. No es suficiente también lo vamos a ver en el libro de Corintios 5, 17, segunda de Corintios 5, 17, donde nos da otro mensaje nuestro Señor. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado lo nuevo. Hermanos, y nos convertimos en una nueva criatura. Este camino radical es esencial a vivir en una verdadera obediencia a Dios, como un acto de justicia propia para ser vistos por los hombres, sino como un acto de amor genuino y entrega a Dios. Hermanos, y vamos a tener como conclusión el amor a Dios reflejado en la palabra de la obediencia. Por lo tanto, hermanos, nuestro amor a Dios se manifiesta en la obediencia a su palabra como se enseña en 1 Juan 2, 5. En cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra de este modo sabemos que estamos unidos a él esta obediencia no es solo una carga pesada sino una expresión alegre y auténtica de nuestro amor por Dios como Pablo nos los enseña y ahora lo vamos a ver en Efesios 5 25 y 26 esposos amén a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa él la purificó la bóndola con agua mediante la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga. Como ilustra Cristo en su amor por la iglesia, la purifica y santifica. De manera similar, nosotros somos limpiados y transformados, sumergidos en la palabra de Dios. La lectura de reflexión y explicación de las Escrituras, hermanos, no son simplemente actos de disciplina religiosa, son medios por los cuales demostramos nuestro amor genuino y nuestro interés por Dios. Pero el que obedece la palabra, en él verdaderamente está el amor de Dios que ha llegado a su plenitud. Y eso lo vemos también en 1 Juan 2.5. Así, hermanos, que nuestro amor a Dios se manifieste en nuestra búsqueda constante de Él a través de la palabra y en nuestra obediencia gozosa a su voluntad. En esto somos verdaderamente transformados y purificados y caminando en la luz de Cristo, viviendo bajo la abundante bendición de su gracia. Hermanos, damos gracias a Dios por este encuentro que hemos tenido de su palabra. Bendiciones para todos nuestros hermanos que nos ven a través de la transmisión.